0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition, de la transformation environnementale et sociétale, un axe fort de leur stratégie. Voici euh, le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Karim Soleil-Avoup, le directeur général du groupe Logi Hôtel, qui lance euh, le premier indicateur RSE dédié au secteur hôtellerie, euh, restauration. Notre débat, il va porter sur euh, l'industrie euh, des cosmétiques. C'est une mutation profonde que le secteur doit euh, opérer pour devenir éco-responsable. On verra euh, Grâce à l'exemple de Beauty Disrupted et ses liens avec l'institut Jen Goodall. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Andy Gaspi qui conjugue une démarche bio et solidaire pour fabriquer ses biscuits à base d'un vendu de pain. Hôtellerie, cosmétique, alimentation, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti Bonjour Karim Soleil à vous, bienvenue. Euh, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans, dans, dans notre émission. Vous êtes donc le directeur général du groupe Logi Hôtel. Vous lancez cet indicateur RSE on va longuement en parler. Peut-être euh, le périmètre, présentez-nous Logi Hôtel 2200 établissements, c'est ça Oui, le groupe Logi Hôtel, ce sont donc 200 établissements mmh. implantés partout sur les
1: territoires. Mmh. Et on a donc un portefeuille de 6 marques 2 mmh. euh, marques urbaines, 2 marques premium mmh. euh, et une marque la plus connue qui est la marque Logi Hôtel. Mmh. Quelques chiffres 15 000 collaborateurs, euh, 2 200 établissements, on l'a dit, et un volume
0: d'affaires annuel de 2 milliards d'euros. Oui. Et, et des enjeux RSE, on en avait déjà parlé la première fois que vous êtes venu dans, dans Smart Impact, mais je pense que c'est intéressant de le dire. Depuis quand ils sont stratégiques pour vous Alors, nous, ils sont stratégiques depuis très longtemps. L'ADN du groupe Logis Hôtel, mmh. et en
1: particulier dans la restauration, ce sont les circuits courts. D'accord. On a chaussé nos bottes de cet lieu mmh. euh, en 2018-2019 en créant un comité RSE. Donc, c'est un groupe d'une vingtaine d'hôteliers, particulièrement engagés ou volontaires avec lesquels on travaille depuis donc maintenant à peu près quatre ans.
0: L'avenir du secteur, et ça va rejoindre évidemment cet indicateur RSE, l'avenir du secteur, au-delà de Logi hôtel il passe par cette trans transformation. Est-ce que, est -ce que tout le monde est convaincu de ça, d'une certaine façon
1: Alors, tout le monde, aujourd'hui, non. Oui. Mais globalement, pour répondre à votre question, est-ce que ça passera par la RSE oui. oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez un sujet d'attractivité, un sujet d'ascenseur social. Dans RSE, il y a le S, du social. Bien sûr. La deuxième chose, c'est ah, que ça, ça correspond...
0: L'enjeu du recrutement qui est majeur dans votre secteur d'activité. Recrutement, d'attractivité,
1: puis on bien parlera peut-être d'ascenseur social. Oui. Le deuxième sujet, c'est un sujet environnemental et on, a, on, doit, on est des entreprises à impact mmh. sur les territoires. Troisième mmh. élément, c'est attendu. Par les clients qui attendent aussi. C'est une formidable opportunité d'innovation, la RSE. Mais oui, mais, mais c'est quand même pas le premier
0: argument des clients aujourd'hui, si on est très honnête. La RSE, enfin, ou l'engagement environnemental d'un euh, hôtel, euh, c'est d'abord le prix, d'abord l'emplacement, c'est. Enfin, voilà, quand même. Oui mais pas que. Ouais. Et notamment pour les jeunes générations qui sont extrêmement
1: sensibles mmh. euh, aux pratiques, euh, à l'anti-gâchis alimentaire, sure. comment ça va se passer concrètement dans l'hôtel, mmh. euh, la sobriété énergétique, ce sont ouais. vraiment
0: des attentes des jeunes. Et, et c'est un, un moyen de se différencier aussi, on peut, on peut dire ça, et c'est intéressant quand on est dans un secteur force, forcément concurrentiel. Donc vous avez créé cet indicateur ActEco, c'est son nom, euh, dédié au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Euh, pourquoi et puis comment, et comment Comment vous le... Parce qu'on se dit on crée un indicateur très bien mais euh, euh, il repose sur quoi Alors, il repose sur 70 critères, oui. 7, 7 piliers.
1: Mmh. Euh, on va aller voir s'afficher d'ailleurs. Voilà, 7 piliers, mmh. 70 critères et il a deux caractéristiques cet indicateur. Euh, le premier, euh, c'est que c'est un indicateur qui a été créé par et pour les hôteliers. Premier élément. Mmh. Euh, et le deuxième, c'est que c'est un, un indicateur euh, qu'on souhaite demain en open source. C'est-à-dire qu'on souhaite livré à l'ensemble des hôteliers et que tout le monde puisse se raccrocher à cet indicateur. Pourquoi il y en a besoin Pourquoi vous l'avez créé Il existe aujourd'hui plusieurs euh, labels. Ouais. Euh, euh, la difficulté, c'est que les clients dont on est convaincu qu'aujourd'hui ça fait la différence, ne comprennent pas ce qu'il y a concrètement derrière ce label quand il est décerné. Et donc nous, on le crée pour notamment créer un, de la transparence totale avec le client qui verra sur la page de l'hôtel. Quelles sont les actions concrètes mises en œuvre dans l'hôtel mmh. avant de réserver Le deuxième, c'est que c'est une démarche de progrès. Il n'y a pas une démarche environnementale. Chacun, chaque entreprise
0: doit trouver sa démarche environnementale. Oui, et donc ça, le progrès, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut voir son, sa note, en quelque sorte, prog euh, progresser d'année en année. Parce que euh, c'est ça la question. On a, on a vu les critères, hein, je ne vais pas tous les rappeler. Gestion de l'énergie, de l'eau, la biodiversité, les déchets, le social, le sociétal, évidemment. Il euh, y aura quoi Il y aura une note par critère, en quelque sorte Comment ça va marcher Exactement, en fait. Chaque établissement mmh. remplit toute transparence
1: et confiance est important, ouais. les actions qu'il a réalisées. Et là, vous avez déjà un premier déclencheur, c'est que beaucoup d'hôtels, on a dit que tout le monde n'était pas égal dans la démarche RSE, ouais. vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas à zéro comme ils le pensaient, mais ils sont à 2, 3, 4 sur 10. Ouais. Et donc déjà, on a commencé à valoriser les premiers pas. Et ces 70 critères sont autant d'idées pour progresser dans la démarche euh, et atteindre hum.
0: le Graal 10 sur 10. Ouais. C'est sur la base du volontariat des, des directeurs d'établissement des... Concrètement, aujourd'hui, c'est la
1: base du volontariat. Hum. On veut que les premiers de cordée, quelque part, embarquent tout le réseau. Ils sont déjà 400 hein, en moins de 6 mois ouais. euh, à avoir un score supérieur à 7 sur 10. Euh, L'objectif,
0: c'est que fin 2024, ça devienne... Un critère obligatoire pour l'ensemble des hôtels. Alors, justement, pour l'instant, c'est uniquement dans le réseau Logi Hôtel ou alors c'est destiné, vous avez parlé d'open source, c'est destiné à, à être utilisé par tout le monde Alors, aujourd'hui, en lancement, ça fait moins de six mois qu'on l'a lancé, ouais. c'est
1: uniquement dans le réseau Logi Hôtel, sur l'ensemble de nos marques, mmh. mais la vocation, c'est de euh, le donner à l'ensemble de la profession et que chacun puisse s'évaluer. Progresser grâce à cet ouais.
0: indicateur. Le, le, le fait de se comparer, vous êtes convaincu que ça va obliger les retardataires à, à s'y mettre d'une certaine façon cest voilà, il euh, y, a, y a le voisin qui a, qui a son indicateur et qui affiche déjà un 7 sur 10, il faut que j'y aille, quoi. Il euh, y a deux choses. Il y a ouais.
1: un, effectivement, se différencier. Celui qui aura son indicateur va se différencier. Mmh. L'enjeu, surtout, c'est d'accompagner, de valoriser chaque pas, aussi petit soit-il, euh, encore une fois, pour accompagner la transition environnementale et être, nous, à la hauteur
0: des enjeux. Ouais. Oui, parce que ce qui est intéressant, il euh, y, y a, on l'a dit, euh, sept piliers on peut être très bon dans un, un peu moins dans l'autre. Donc on peut valoriser euh, euh, ce, ce, ce sur quoi on est déjà un peu plus avancé. Donc ça, je pense qu'en termes de communication, c'est intéressant pour un, un hôtel ou un, ou un restaurant. Euh, comment vous accompagnez là, On va rentrer un peu dans la mécanique euh, et, et les actions RSE de, du, du groupe Loger Hôtel. Comment vous accompagnez euh, vos, vos établissements dans leur transformation environnementale Il y a un bon exemple, c'est la blanchisserie. Je veux bien que vous nous racontiez ça. Alors la blanchisserie interne, euh, vous avez un sujet. La plupart aujourd'hui
1: des draps et des serviettes de bain dans un hôtel sont ouais. en général entretenus à l'extérieur par des blanchisseries industrielles. Euh, on a développé un concept d'internalisation de la blanchisserie interne pour mmh. les établissements qui vont jusqu'à 50-60 chambres. L'idée cool. euh, étant qu'on va économiser environ 5 tonnes de CO2 par an en améliorant le confort client, parce que les draps ne seront plus bouillis, mais entretenus, j'ai envie de dire, presque comme à la maison, bien que ce soit euh, du, 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 du matériel, de ouais. la machine à laver, le linge professionnel. Mmh. Aucun stress pour les collaborateurs qui ont le stock de linge sur place et qui sauront comment il est correctement entretenu. Ouais. Et un gain économique et financier très important pour le propriétaire. C'est vraiment un concept
0: qui coche toutes mais, les cases. Mais c'est ça qui m'étonne, que ce soit un gain économique et financier. Pourquoi on l'a externalisé si ça coûte plus cher Je ne comprends pas. Pour une raison très simple, c'est que
1: pendant très longtemps, le, 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 ce qu'on appelle le, le point de douleur, ouais. c'était le repassage. Parce que quand vous arrivez, vous avez besoin d'avoir une couette qui est parfaitement repassée. Et donc soit c'était repassé, soit c'était passé dans une calandreuse, mmh. d'énormes machines extrêmement pénibles en termes de, de tâches hein, pour mmh. les, les équipes de ménage. Aujourd'hui, vous avez des nouveaux textiles qui permettent de ne pas être repassés et d'avoir un effet... Euh, extrêmement qualitatif qui vient du 5 étoiles euh, donc ce qu'on appelle un effet euh, froissé ouais. et donc cette étape qui était indispensable ou en tous les cas qui était vraiment un enjeu d'externalisation a mm. disparu et donc aujourd'hui on peut internaliser et avec l'ADEME le fonds tourisme durable
0: une mm. partie a été euh, financée en subvention alors justement j'allais vous poser une question sur, sur euh, l'ADEME euh, votre groupe est mandaté par l'ADEME pour euh, déployer ce, ce, ce fonds ça représente combien d'argent et surtout quel est votre rôle alors, depuis 2021, effectivement,
1: nous sommes partenaires, le seul ouais. groupe hôtelier français partenaire mmh. de l'ADEME. Euh, on a réalisé 250 diagnostics, donc 250 hôteliers que nous avons accompagnés dans leur démarche. Euh, à peu près les deux tiers ont engagé des investissements en matière de sobriété énergétique, en matière de transformation environnementale. Et euh, ce sont près de 4 millions d'euros de subventions dont ces hôtels ont bénéficié pour financer mmh.
0: les travaux et financer cette transition environnementale ouais. il nous reste une minute trente. je voudrais effectivement vous l'avez évoqué qu'on parle d'ascenseur social pourquoi, pour, pourquoi c'est un thème que vous voulez mettre en avant aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on
1: parle beaucoup euh, tous les secteurs sont impactés par une pénurie de main d'œuvre. Ouais. on parle beaucoup de télérestauration mais aujourd'hui vous n'avez pas plus de menuisiers oui, oui. d'ingénieurs il y
0: 90% des patrons français qui disent euh, j'arrive pas à recruter.
1: Bon, le secteur de télérestauration se mmh. démarque euh, à deux égards le premier c'est qu'on a démontré alors qu'on pensait qu'on allait avoir une vague de disparition des hôtels des restaurants liés à la crise sanitaire mmh. nous sommes aujourd'hui un des secteurs en plus forte croissance donc on est nous sommes un secteur d'avenir avec une résilience extrêmement forte et quand on se pose la question de dire quel est le secteur dans lequel je peux avoir un avenir Le secteur de la restauration l'a démontré. Mmh. Le deuxième, c'est qu'à la différence des autres secteurs, on a un ascenseur social qui fonctionne extrêmement bien. Euh, on peut venir faire un premier stage, mmh. un premier emploi en matière de services, en matière de relations clientèles et demain, être dans l'immobilier. Donc, on n'est pas obligé de rester dans le secteur. En revanche, c'est une formidable école. Et on n'est pas à l'abri non plus d'adorer ce métier, ces métiers de passion, ouais. d'y rester. Et très vite, à 30-35 ans d'être son propre
0: chef d'entreprise avec son propre établissement. Merci beaucoup Karim Soleil à vous et à bientôt sur, euh, sur Bismart. Acteco c'est le nom de cet euh, indicateur RSE, on passe à notre débat sur la cosmétique responsable C'est le débat de Smart Impact et je vous présente mes invités Alban Main, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Beauty Disrupted, Pierre Quintard, bonjour, bienvenue bonjour, à vous Thomas. aussi, le président du Jane Goodall Institute en France. Euh, on va voir ensemble comment rendre l'industrie de la cosmétique et du luxe plus éco-responsable. Mais d'abord, un mot de présentation à Alban Main, quand et puis surtout pourquoi vous avez créé Beauty Disrupted oui, alors on a, on a
2: décidé de créer Beauty Disrupted euh, en 2019 en fait, ouais. euh, quand on est tombé sur un article dans Forbes euh, qui disait qu'il y avait 80 milliards de bouteilles de shampoing et d'après-shampoing qui étaient produites chaque année. 80 milliards, moins de 10% sont recyclés, mm -hmm. et on s'est dit c'est une aberration écologique. Et on a regardé le segment des cosmétiques solides, mm -hmm. et euh, ce qu'on a vu c'est qu'il y avait beaucoup de marques qui étaient très engagées, euh, mais pas forcément luxueuse et pas forcément orientée sur la sensorialité du produit ouais. et on s'est dit c'est vraiment dommage parce que L'idée est super bonne, mais l'exécution n'est pas, est pas au niveau qu'on aimerait, euh, qu aimerait pour en fait vraiment euh, aider à transformer l'industrie, ouais. faire quelque chose de plus écologique. Oui, donc
0: vous êtes parti sur ce segment de la cosmétique euh, de luxe, premium. on peut dire ça ouais, comme ouais, ça, ouais, premium. Ouais. Euh, Pierre Quintard, il faut peut-être, c'est très connu, mais rappeler les missions de, de la fondation de Jane Goodall. Oui, bien
3: sûr, bah, la, la, la fondation de Jane Goodall a été créée par Jane elle-même mm. il y a euh, un certain nombre d'années maintenant, hein, mm. puisque ses premiers travaux sur le terrain ont été faits au début des années 60, et donc en 77 elle a créé l'Institut et l'Institut aujourd'hui a deux grandes missions mmh. une mission euh, terrain où on est à une présence dans une douzaine de pays en Afrique où on préserve euh, les primates mais également leur environnement en travaillant avec les populations locales ouais. et puis une mission d'éducation au travers d'un programme euh, Roots and Shoots qui est aujourd'hui euh, distribué dans une centaine de pays dans le monde et qui vise à éduquer les enfants par l'action à euh, l'environnement ou la prise de conscience euh, du besoin de préserver la planète.
0: Ouais. Roots and Shoots, c'est un peu partout dans, dans le monde, ça peut être en France aussi Absolument,
3: est... on est en France, on est... Dans, dans une centaine de pays. Ouais. Et aujourd'hui, le concept, c'est de pousser les enfants à euh, initier leur propre projet. Alors, je dis des enfants, mais on a aussi des seniors, on a aussi des étudiants. On est, on est on a tous les enfants dans nos têtes, c'est ça Exactement, ouais. Il, ouais. Faut que, il faut que ça soit le cas. Ouais. Et donc, euh, effectivement, par ce biais-là, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante, puisque derrière, ils vont pouvoir être acteurs, moteurs de leur mmh. propre, etc. Et donc, ça remonte aussi dans les familles. Et c'est un programme qui a beaucoup de succès, puisque ça fait plus de 30 ans maintenant que l'on ouais. a, et on a des retours... Euh, à
0: tous les niveaux. Alors, on va voir en quoi sont ce, ce partenariat, puisque vous avez décidé euh, d'aider euh, l'Institut, la, la, la Fondation euh, Jane Goodall, deux autres associations aussi. Comment, comment ça marche C'est quoi le principe Alors, le principe, c'est le suivant. Déjà, en fait, tous nos produits, on est hyper... Enfin, on
2: essaie de faire du mieux possible pour éviter d'avoir un impact négatif. Oui. Voilà, donc, on fait, on utilise 100% d'énergie renouvelable. On est absolument zéro plastique. Euh, euh, voilà. Enfin, on fait vraiment très attention sur oui. les ingrédients, etc. Bien voilà. sûr, Et ouais. On est d'ailleurs certifié Bicorp. Ce qui, pour nous, était super,
0: super ce important. qui est un, un label exigeant, je le rappelle. On l'a déjà dit ouais, plusieurs fois voilà, dans cette émission, ouais. mais bon, ce n'est pas un label si simple à obtenir. Et
2: on l'a fait tout au début de, de la création de l'entreprise afin ouais. d'avoir une feuille de route qui était clair
0: et qu'il y a des gens très intelligents qui réfléchissent ouais. sur Bicorp. Pour nous, c'était une aide formidable. Et Bicorp, je rappelle qu'il faut, il faut le réactualiser et donc c'est aussi un moyen de progresser Absolument, euh, ouais. année après année. Là, on se repose de la certification ouais. pour l'instant, mais après, ouais, effectivement, ouais. on va repasser dans le, dans le process
2: est qui est quand même fastidieux, mais, euh, mais passionnant. Donc, voilà. donc on fait attention à ne pas abîmer la planète avec mmh. nos, nos systèmes de production et par ailleurs, on reverse 20% de nos bénéfices à des associations qui protègent la planète ou combattent le dérèglement climatique.
0: Pourquoi vous avez choisi euh, notamment l'institut et le parce que Jane Goodall c'était
2: une héroïne d'enfance pour moi ouais. et donc voilà donc c'est un peu c'est le plaisir de créer une entreprise en fait on peut euh, lier un peu sa passion et ses mm. amours de jeunesse je dirais c'est voilà c'est pour moi c'est quelqu'un d'absolument formidable c'était la première chose et puis après on a j'ai rencontré l'équipe euh, Pierre euh, Galit aussi euh, en France et puis on s'est retrouvé sur des valeurs on s'est mm.
0: retrouvé sur euh, la mission l'éducation, euh, qui sont vraiment des sujets très importants. Quoi. Ouais. Euh, quand vous êtes contacté, Pierre Quintard, par euh, une entreprise voilà, qui veut vous aider, mmh. est-ce que vous dites forcément oui ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait une, une cohérence dans, dans les, les, les objectifs, les missions communes, quoi, en quelque sorte On
3: ne dit surtout pas forcément <rire> Je oui. m'en doutais, mais bon. Euh, il faut qu'il y ait une cohérence. Ouais. Il faut qu'il y ait une cohérence parce que effectivement, on ne peut travailler, nous, euh, pour justement avoir cette cohérence vis-à-vis mmh. euh, -vis de vis de tout le monde euh, que euh, euh, les... les euh, que les produits rentrent bien, ouais. euh, ou que les produits, ou que l'entreprise, en tout cas, rejoint nos valeurs. Ouais. Euh, en Donc, le label Bicorp,
0: d'une certaine façon, c'est important, le, quoi.
3: Le label Bicorp est important, ouais. mais euh, c'est aussi, euh, je pense, une, euh, euh, les, des valeurs, les valeurs mêmes de l'entreprise, ouais. les valeurs de l'entrepreneur. De, 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 de euh, c'est clair que pour nous, euh, on, on voit dans, dans, dans le travail que fait Alban une prise de conscience importante de notre place parmi les vivants. Mmh. Et ce qui est, ce qui est important, c'est quand même une, un concept qui est à changer. Euh, on s'est auto-construit euh, quelque part une place particulière dans le monde des vivants. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, euh, euh, on s'arroge un certain nombre de droits euh, en le prenant compte un certain nombre d'éléments. Donc, mmh. euh, effectivement, de, de, que ces valeurs se rejoignent est pour nous excessivement euh, important.
0: Mmh. Est-ce que l'argent que vous allez récupérer grâce à, à Beauty Disrupted, il est, il est fléché d'une certaine façon Est-ce est qu'il y a un programme, un projet commun ou pas forcément Comment ça... Pas forcément,
3: ça ouais. dépend. Il y a effectivement euh, un certain nombre d'entreprises de, avec lesquelles on a des partenariats, mmh. sur lesquelles on a un fléchage c'est-à-dire qu'on va venir alimenter spécifiquement une action de terrain, ça peut être de replanter des arbres, ça peut être de faire tel type de préservation, tel type de programme donc là effectivement, on a ce cadre de figure là, et puis on a un certain nombre de partenaires qui travaillent sur la globalité de nos actions oui, Alban Main, je reviens au modèle
0: économique et à la mission d'une certaine façon de votre entreprise, donc il y a cette idée de combiner le segment de la cosmétique de luxe et euh, la responsabilité écologique. Est-ce que finalement, et là on peut, on peut élargir un peu le débat, vous diriez que le secteur il est en retard par rapport à d'autres sur cette, sur cette mutation Comment vous, vous le ressentez ça c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'on peut tous
2: faire beaucoup, beaucoup plus. Mmh. Euh, et nous, en fait, en tant que beauty strategy, donc on est une start-up, hein, on n'est pas un grand groupe aujourd'hui, euh, on essaye d'être un petit peu le, le caillou dans la chaussure. Un petit aiguillon, là Voilà, pour ouais. essayer de faire bouger un peu l'industrie de manière euh, plus conséquente. Et pas juste faire les low-hanging fruits. Mmh. Euh, voilà, C'est vraiment avancer sur le sur les vrais sujets. Et si on peut euh, faire bouger les gros, mmh. aller plus sérieusement dans, dans, les, dans, les, dans les bonnes démarches, plus s'impliquer aussi pour aider des associations qui sont absolument
0: formidables, ouais. qui font des choses incroyables comme comme Jane Goodall. Mmh. Euh, on sera super ravi de mais, participer à ça. Mais est-ce que le, le est, euh, je, je vais vous titiller un peu. C'est plus facile quand on démarre de zéro, quoi. C'est-à-dire que ah ouais, ouais. Bah voilà, on se dit bon bah voilà, je crée un modèle et je veux que ce modèle il soit vertueux, il soit éco-responsable. C'est évidemment plus facile que quand on a une, une énorme machine qui existe depuis un siècle. Bref. Euh, mais mais euh, dans dans ce rôle d'aiguillon, est-ce que le modèle que vous avez créé, il peut fonctionner x100 euh, ou x1000, vous voyez ce que je veux dire, à la dimension d'un grand groupe. C'est-à-dire, les choix que vous faites, vous pourriez les, euh, les faire euh, à la tête d'un géant de la cosmétique ou est-ce que ce serait compliqué, quand même
2: Non, je pense que c'est possible. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer un chemin. Alors, on ne pressent pas être parfait. Hein. Bien sûr. Il euh, y a des choses qu'on peut toujours améliorer, etc. On a des difficultés différentes. On n'a pas la puissance financière d'un grand groupe. Ouais. On n'a pas les ressources d'un grand groupe mmh. euh, en termes de, de personnes. Hein. Euh, on n'est pas aussi nombreux. Mmh. Mais effectivement, en fait, euh, quand on a travaillé sur le projet, on a tout de suite... Euh, enfin euh, mis, en, fin, mis euh, les, les axes clés de, de l'entreprise ouais. qui serait vertueuse en termes de, de système de production de choix d'ingrédients euh, les éléments que j'ai ouais. choix d'énergie etc mm -hmm. euh, et euh, c'est vraiment euh, un axe qui était qui, est, qui était euh, facile à définir. Plus difficile à exécuter, évidemment. Déjà, oui. Ouais. Et, et après, si nous, en fait, on donne un exemple à d'autres, dans d'autres industries aussi, hein, ou, ou dans l'industrie cosmétique, ah. fabuleux. Uh, et on sera ravis d'aider e ou de, de participer à ça. Ouais. Euh,
0: Pierre Quintard, j'ai découvert que vous accompagnez aussi euh, des, des jeunes chercheurs avec le, le Jane Goodall à, 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 Institute. Dans quel domaine
3: ben dans, dans pas mal de domaines en fait mmh. euh, parce qu'on mène des actions terrain euh, de, de, depuis longtemps depuis très longtemps mm. et euh, avec aujourd'hui euh, bah, toutes les nouvelles technologies toutes les choses on découvre on continue à découvrir sur le terrain des choses tous les jours mm. euh, dans le monde euh, y compris dans le monde par exemple médical où on va s'apercevoir que les chimpanzés vont utiliser euh, des plantes pour des maux qu'ils ont eux qui pourraient être utilisés par exemple euh, pour les humains et donc euh, voilà donc on a toujours vous avez peut-être
0: euh... trouvé de, 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 des, des vertus cosmétiques à proposer absolument c'est tout à fait
3: c'est tout à fait possible <rire> ouais. l'avenir nous le dira ouais. mais euh, oui donc effectivement on, on travaille aujourd'hui sur beaucoup de chantiers euh, y compris des, donc des chantiers scientifiques et sur lesquels on a des chercheurs qui viennent nous aider et qui ont des idées ou qui apportent des technologies qui oui. peuvent nous être
0: est-ce qu'il y a toujours quand même cet objectif on l'a bien compris hein, c'est évidemment la, la préservation de, euh, des primates mais vous nous l'avez dit de leur environnement donc il y a un objectif de biodiversité, de défense de la biodiversité
3: Oui, ça, de toute façon on, on, on le, le, le primate en tout cas le chimpanzé mmh. parce que c'est notre cousin le plus proche, hein, on partage nous sommes des primates
0: déjà. Bien sûr et... je suis en train de relire le livre euh, <rire> Sapiens donc voilà, euh, donc, euh, voilà et donc nous partageons
3: 98,7% des gènes mmh. et on a un ancêtre commun il y a 6-7 millions d'années. Mmh. Donc euh, nous sommes effectivement des primates. Mais effectivement, c'est un animal emblématique mais mmh. l'objet bien entendu c'est de préserver l' ensemble de l'écosystème et de voilà donc ce qu'on essaie de faire je, je, je reviens sur ce que disait Alban à, 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 à l'instant il y a un travail euh, qui euh, relève aussi bien d'Alban de, 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 euh, que, que, que d'une autre mmh. qui est euh, de faire prendre conscience aussi euh, côté consommateur et c'est quelque chose d'important aujourd'hui si on veut demain changer la, les choses et puis de faire en sorte que les produits qui arrivent demain soient beaucoup plus responsables mmh. c'est quand même la prise de conscience auprès du consommateur qui va être clé dans le système euh, après la question de comment ça scale euh, d'une petite entreprise à mmh. une grande grosse... mais si le consommateur le consommateur est clé. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup quand on parle d'éducation. Euh, c'est sur cette prise de conscience de notre position mmh. et de faire tomber un certain nombre de barrières préconçues euh, qui est notre propre place au sein de l'environnement, qu'on s'est un petit peu arrogé de force et qui euh, est à revoir. Euh, on s'est donné une place un petit peu trop particulière. Mmh. Euh, ce qui nous arrange, ce qui arrange nos consciences et ce qui euh, nous arrange par rapport à certaines responsabilités, ce qu'on essaie, c'est de remettre ça à plat de manière à ce que les gens puissent bah, agir, mais cette fois-ci en ayant la connaissance de l'impact véritablement qu'ils ont. Merci beaucoup,
0: merci à, à tous les deux et, et à bientôt sur B Smart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. La bonne idée du jour est signée Katia Tardy. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes la cofondatrice co de la biscuiterie Andy Gaspi. Et donc, la bonne idée, vous étiez trois à l'avoir eue avec euh, Alix Guyot et Louise Doulier. Vous avez créé cette entreprise en, en 2021. Mmh. Ça démarre d'un double constat le gaspillage d'un côté et l'emploi des handicapés de l'autre. Expliquez-nous le point de départ. C'est
4: ça. Alors nous, on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires et en ayant travaillé pour plusieurs industriels, on s'est rendu compte que le gaspillage était un véritable fléau. Et aujourd'hui, c'est 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui sont jetés chaque année, dont 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans les boulangeries françaises. Mmh. En plus de ça, on s'est rencontrés, nous, toutes les trois, dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap, où là, on a été confrontés au manque d'activité pour les personnes en situation de handicap et pour les structures du handicap, comme les ESAT, qui aujourd'hui sont en sous-activité.
0: C'est étonnant parce que moi je vois tellement d'entreprises qui disent on est dans une démarche d'inclusion il y a malgré tout un sous-emploi il y a malgré tout euh, oui. une demande d'activité de, de, dans ces ESAD, cest de... les occupe souvent à, à faire autre chose que du travail C'est ça, ça. Bah, de
4: manière assez nationale et transversale ouais. les ESAD sont de moins en moins sollicités par les entreprises et par les industries pour diverses raisons, parce que euh, les entreprises ont réinternalisé ou expédécié vers des pays plus compétitifs d'un point ouais. de vue économique mais en tout cas aujourd'hui les ESAD sont vraiment à la recherche de nouveaux projets et de nouvelles activités pour les accompagner vers et donc
0: vous cas. avez vraiment intégré ces, ces, ces deux objectifs. Alors il y a donc y a, ça, ça part de des invendus de pain, c'est ça, ça, pour créer des biscuits. Euh, donc c'est des biscuits sucrés, salés. Il euh, y a une, une gamme différente, c'est quoi l'idée
4: C'est ça. Donc la biscuiterie Andy Gaspi. Ouais. Donc c'est des biscuits qui sont élaborés à partir d'invendus de pain. Ouais. Donc on récupère les invendus de pain chez les boulangers bio locaux. Donc nous on est en région nantaise, donc on, mmh. on a des partenaires sur place qui nous mettent leurs invendus de côté que nous on récupère, qu'on transforme en chapelure et on utilise cette chapelure en guise de farine dans toutes nos recettes. Mmh. Donc, ça, c'est la partie anti-gaspie et la partie Andy est basée sur le le fait que. 30 personnes en situation de handicap sont aujourd'hui impliquées sur la fabrication, le conditionnement et la préparation des commandes de nos biscuits.
0: Donc, ça veut dire que vous avez localisé votre, euh, votre atelier ou usine de fabrication dans un ESAT. En Exactement. C'est aussi, a... aussi précis que ça. C'est ça.
4: On a installé tout l'atelier mmh. de biscuiterie au sein même d'un ESAT sur lequel on a formé euh, bah, toutes les personnes intéressées par ce nouveau métier qui est mmh. celui de biscuitier.
0: Alors, je les ai goûtés. Ils sont très bons, les, les biscuits quignons. Ils sont ils sont quoi ils sont bio, ils sont oui. locaux. Euh, C'est ça. Quel, quel, quelle case vous avez coché, en ah. quelque sorte ça.
4: Alors, on coche les cases bio, local et handi-gaspi. Oui. Et donc, pour rester toujours local où qu'on soit en France, nous, notre but, c'est d'essaimer le modèle sur d'autres territoires, de récupérer les invendus localement, les transformer dans un ESAT du territoire pour les recommercialiser localement mmh. et pouvoir répondre à des demandes nationales à travers un maillage d'ateliers locaux.
0: Donc, ça, c'est la phase suivante. Pour l'instant, vous êtes basé à Nantes, c'est ça, ça. Bon, vous avez déjà d'autres régions en perspective ou on, un peu on a des appels
4: du pied de ouais. plusieurs régions. Donc on va voir en fonction des, des partenaires présents sur place mmh. et des différents acteurs de l'écosystème.
0: Est-ce euh, que la filière de récupération des invendus de pain, elle existait déjà Ou est-ce qu'il a fallu en quelque sorte l'inventer
4: Alors. On s'est greffé à des initiatives qui étaient déjà existantes. Aujourd'hui, ouais. il y a des banques alimentaires, et des associations caritatives qui récupèrent mmh. déjà des invendus de pain. Il y a aussi des applications comme Too Good To Go qui permettent euh, de récupérer à moindre mmh. coût. Mais malgré toutes ces initiatives déjà en place, les boulangers avaient quand même toujours de la perte ou de la casse et des choses qu'ils étaient obligés de jeter parce qu'eux, à leur niveau, n'ont pas de vraie filière de valorisation. Donc, on vient vraiment en plus pour nous greffer à ces modèles existants. Mmh. C'est
0: quoi vos, On les trouve comment, vos biscuits C'est quoi vos, vos, votre circuit de distribution
4: Alors On les trouve en réseau spécialisé bio, type Biocop ouais. et Naturalia, en épicerie vrac, en épicerie fine, et de plus en plus en école et en entreprise, pour euh, tous ces acteurs qui veulent donner du sens à leur peau sucrée.
0: Mmh. Euh, vous, le, le modèle économique de, de, de l'entreprise, d'Andy Gaspi, c'est quoi Vous avez choisi d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire oui. D'accord, ok. Alors
4: on est, on est une SAS, ouais. mais Agré-ESUS, donc mmh. Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, ce qui nous ce qui prouve vraiment qu'on est engagé dans ces impacts sociaux et environnementaux et ce qui nous permet vraiment d'être challengé et accompagné sur ces démarches à impact. Mmh.
0: Ça veut dire que euh, 100% de vos salariés sont euh, des personnes en situation de handicap ou pas forcément
4: Alors pas forcément, parce qu'en plus, c'est de l'emploi indirect. Oui. On collabore avec un ESAT. Eux sont sous contrat avec l'ESAT. Les oui, c'est risqué ouais. de leur... Rompre le contrat bien avec les sûr, ads bien sûr. pour les embaucher si toutefois l'entreprise mmh. n'est pas pérennisée. Donc aujourd'hui, on a ces 30 travailleurs qui sont formés sur l'activité et plus mmh. on va déployer, plus on va former de travailleurs handicapés sur le métier. Et nous, on, on a des équipes d'alternantes qui mmh. nous accompagnent, qui ne sont pas forcément dans une, en situation de handicap, mais en tout cas, on essaye d'être inclusif aussi dans nos démarches de recrutement direct.
0: Merci beaucoup, Katia Tardy, et bon vent à, à Andy Gaspi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de uh, Smart Impact. Je voudrais remercier uh, Louis Perrin à la production, à la programmation de cette euh, émission. Lily Zalkin à ses côtés aujourd'hui. Euh, pour le son, c'était Héloïse Merlin et à la réalisation, Ulysse Touré. Merci à tous et merci à vous de votre fidélité à Bismarck. Je vous dis à très vite. Salut